0: Die Absicht, Mauer
1: für mich. Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher Almann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geihufe. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer in aller Welt. Wir melden uns zu 50% von Fuerteventura-Fuerteventura. Und zu den anderen 50 Prozent aus Großschirma, altbewährt. Ich habe Justus das Land überlassen, Ost und West. Und er kann da jetzt machen, was er will. Ich bin geflüchtet in, in die ferne Gestade, einer der westlichsten Punkte Europas. Und äh, freue mich, und ich hoffe, die Technik, Technik macht mit, ähm, hier Folge 16 des westöstlichen Allmann für euch aufzunehmen. Hallo nach Großschirma.
0: Hallo nach Fuerteventura. Ich bin total geflasht und freue mich wahnsinnig auf das, was jetzt kommt. Ähm, ich habe das ganze Land jetzt in meinen
1: Händen <lacht> und so fühlt es auch an. Sehr schön. Ich möchte gleich vorausschicken, wenn, es, wenn meine Tonspur so klingen sollte, als ob im Hintergrund ständig eine Klimaanlage läuft oder irgendwas Rauschendes äh, läuft, äh, dann ist das einfach das Meer. Ich schaue nämlich gerade auf den Atlantischen Ozean quasi, wenn ich westlich einfach, ich schaue von Ost nach West, Westlicher kann man gar nicht schauen und ähm, sehe ganz fern hinten Florida. Das ist meine Blickrichtung. Die Sonne ist gerade untergegangen. Es ist hier 9 Uhr abends und bei Justus ist es 10 Uhr abends. Und es ist Dienstag, bevor ihr diesen Podcast frühestens hören könnt. Und wir hoffen, dass wir trotzdem die Woche euch nicht zu gestrig klingen lassen. Ich bin viel förmlicher, als wenn ich in der Kabine sitze merke ich
0: gerade. Ja, ja ich, 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 ich vermute aber auch, das liegt daran, dass deine Ehefrau jetzt schon, ach nee, deine Partnerin jetzt schon zuhört, oder? die Das ist jetzt sozusagen Publikums... Nee, ähm, nee gar nicht, oder? gar
1: nicht. Äh, die, die, die sitzt ah, ich, dachte, ich
0: dachte, die liegt jetzt, die liegt jetzt hinten, ähm, sozusagen, du bist <lacht> auf der Terrasse, sie ist im Wohnzimmer, das Kind schläft ähm, und sie guckt jetzt so ein bisschen grummelig hinten vom Sofa, immer über die Schulter. Nee, das äh,
1: findet bei uns nicht statt. Ich bin auf die Dachterrasse verbannt, beziehungsweise ich habe mich selbst dorthin verbannt, weil ich einfach mal, ich wollte mal gucken, was das mit mir macht, wenn ich permanent einfach nur den Horizont angucke, wenn ich mit dir spreche, weil ja. sonst schaue ich ja die Wand an quasi und das, ähm, ja, das ja, schränkt ja, ein. Ja, ja und das
0: ist, das, ist, das ist auch das, was du zu tun hast. Ist, Goethe hat gesagt, ähm, die, die, der Geist beginnt erst dann zu arbeiten, wenn man auf eine kahle, weiße Wand schaut. Ach, die, die. Ähm, ja, also sozusagen das, was du jetzt machst, das kann, das, also das, wenn man Goethe traut und ich traue Goethe, ja. wem sonst, ähm, kann das jetzt nichts werden, es wird alles ganz furchtbar. <lacht> Es ist also ja, weil einfach <lacht> mal. dein Geist, der, der das, 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 sozusagen alles, was, ähm, was so eine Konversation vielleicht auch ausmacht, kommt überhaupt gar nicht ins, ins Wallen, ins Arbeiten, ähm, mhm. weil du gar, gar, weil du es gar nicht nötig hast, weil alles ah. einfach so wunderschön ist. Das ist bei mir ganz anders. Ja, ja. Ähm, zum ba also ich will die Hintergrundgeräusche bei mir ein bisschen erläutern. Wenn ihr den Eindruck habt, ähm, ich esse gerade permanent Möhren, ähm, dann stimmt das. Also der Eindruck stimmt. Im Moment habe ich zwar eine Wiener Wurst in der Hand, aber ähm, ich habe, ähm, als ich meinen Kurzurlaub ähm, vor anderthalb Wochen beendet habe, mhm. ähm, mich in, in, eine, in eine Aktivitätsphase hineinbegeben, weil ähm, die gesamte Familie... Ähm, meinte, ich wäre zu dick geworden. Boah, das Und wird dir ja so direkt
1: gespiegelt oder wurde es irgendwie durch die Blume formuliert?
0: Nee, mein, also mein, mein Bruder sagt es eh schon seit mehreren Jahren, dass das bei mir äh, merklich ist. Ähm, hm. Meine Frau hat es jetzt auch öfter gesagt, aber wirklich den den Todesstoß hat mir meine Mutter versetzt. Ich hab, kam irgendwann morgens aus, de, aus der Dusche mhm. ähm, und ähm, ging irgendwie durch die Küche, wo, wo, wo ich den Kaffee schon angemacht hatte ja. und sie sozusagen schon mal was auf den Tisch gestellt hatte. Und da sagt, guckte meine Mutter mich an und sagte, ja. oh ja, oh ja, das ist schon wirklich... Mh. Wow. Ja. Oh ja, Justus, das ist schon. So, also Body Shaming
1: ja. im Hause Geilhufe, das ist keine Sünde, sondern kriegst, einfach Alltag. Ja,
0: alter, nee, nee das, ist, das ist keine Sünde, das ist einfach ein protestantisches Pfarrhaus. Ja? Da wird einfach ähm, gesagt, da wird gesagt, was ist. Ähm, ähm, und, ähm, und das nicht zu knapp. Ja? Das ist einfach mit einem hohen Anspruch gehen wir da miteinander um. Krass. Und äh, mich hat es mich eben jetzt getroffen. Ja. Und äh, ähm, ja, so wie du das ja beschreibst, als Knecht der Meinungen anderer. Ja. Ich glaube, das war deine Formulierung aus der, aus der letzten oder vorletzten Folge, letzte, ja, ja.
1: Ähm,
0: als wir das, ND das NDR-Feedback ähm, ja. versucht haben einzuarbeiten. Ja. Genau, und seitdem gehe ich jetzt immer abends joggen. Krass. Deswegen war es auch schön, dass du, dass du eine Stunde nach hinten versetzt hast, weil da konnte ich eben meine Kinder ins Bett bringen mhm. und joggen gehen. Ja. Ähm,
1: aber Und, wenn äh, du jetzt wirklich nach, ähm, so wie es klingt, eher abstinenter Zeit, was Joggen angeht, wenn du da jeden na, Abend auch joggen mit. gehst. Ein furchtbares Leben. Also ja. pass mit deinen Gelenken auf. Also du musst dir erst langsam an diese ähm, Dauerbenutzung oder äh, ofte, ofte, oh Gott, ich, ich schon kann schon kein Deutsch mehr, an die häufige Benutzung oft, gewöhnen. Also ja. pass, pass auf, Minion, ne? also mit Meniskus etc. Lass dir das vor allem einem alten Mann mit einer vier vorne gesagt sein. <lacht>
0: Ja, ich esse vor allem Möhren. Ich denke vor in zwei Wochen bin ich einfach Orange. So, jetzt aber, genug des Quatsches. Wir sind doch jetzt, ähm, wir müssen in die Kategorien. Wir müssen in die Kategorien. Wir brauchen Struktur. Ja. Ja, genau, wir wollen. Das, die das haben die vom ÖR gesagt.
1: Genau. Wir wollen ja mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Ich habe tatsächlich von hier aus, vom, vom westlichen Archipel aus versucht, die Gestade des Ostens zu durchforsten, was es da für Meldungen gab. Aber zumindest heute am Dienstag kann ich sagen, die, die, die wichtigste Meldung ist einfach nur, die kann ich aus dem Kopf referieren, dass es in Ostdeutschland immer noch so ist, Stichwort Gehälter, Löhne, dass im Schnitt der oder die Ostdeutsche 13.000 Euro weniger brutto verdient als der oder die Westdeutsche. Und das ähm, ja, überrascht uns, glaube ich, alle nicht so. Der, der Unterschied ist äh, gewachsen. Ähm, vor zwei Jahren waren es noch, glaube ich, 11.000 und ein paar zerquetschte. Also der Unterschied wurde größer, was irgendwie an, an, an Sonderleistungen äh, liegt, die im Westen mehr genutzt oder genutzt wurden oder mehr ankamen. Wie auch immer, es gibt diesen äh, nicht Gender-Pay-Gap, sondern sozusagen Eastern-Pay-Gap, wenn man so will. Ähm, ja. äh, und das, ähm, was macht das mit dir, diese Meldung?
0: Das hatte ich, ähm, also ich das wusste ich, ich wusste nur nicht, dass das tatsächlich nochmal gewachsen ist. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ähm, äh, naja, es, es, ja, das ist doof. Ähm, lässt sich natürlich leicht erklären historisch auch leicht erklären. Also auf der einen Seite, das hatte ich ja schon mal angedeutet, dass über 90% aller Reparationsleistungen, die Gesamtdeutschland hm. getan hat, ähm, von dem Gebiet geleistet wurden, was jetzt Ostdeutschland ist. Du meinst ist. nach dem Zweiten Weltkrieg? Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja hier tatsächlich Betriebe abmontiert ja. ähm, und in die, in, in die SU verschifft. Ähm, das hat ja im Westen nicht stattgefunden. Ja. Und noch dazu sind ja große äh, Firmen, die hier waren, ja in den Westen gegangen. Ähm, und dann kam sozusagen die äh, Misswirtschaft ähm, von 40 Jahren DDR ja. ähm, und äh, als drittes dann eben die ähm, sozusagen die Heuschrecken von der Treuhand, ähm, die sozusagen alles, ähm, einfach dann alles, alles dicht gemacht haben. Ja. Ähm, das bedeutet äh, in der Konsequenz, dass eben in weiten Teilen Ostdeutschlands äh, das, was wir gute Arbeit nennen, eben Mangelware ist. Ja. Ähm, und äh, und und deswegen ähm, ja dann kommen die die anderen Startbedingungen dazu also hier wird weitaus weniger geerbt also wirklich weitaus weniger geerbt als im westen das heißt sozusagen jeder jeder junge arbeitnehmer startet ganz anders hm. ähm, in seinem berufsleben ähm, als ähm, jemand ähm, von ehemals jenseits der mauer ja. und das sind alles dann ähm, dinge die zueinander kommen ja. ähm, die, und die aber klar, die, die sekundiert werden, ähm, ne, von solchen großen Ansiedlungen wie eben, ähm, ähm eben, also beispielsweise jetzt die großen Erweiterungen von Infineon bei Dresden hm. oder eben die, hm. die, die, die ganze Halbleiter- und Chip-Ansiedlung jetzt in der Nähe von Magdeburg. Silicon wo ja Saxony habe ich noch gehört, das Stichwort. Silicon, Silicon Saxony ist tatsächlich das Stichwort und ähm, hat ähm, Kevin Kühnert jetzt mal in, also ist eigentlich ein CDU-Begriff hm. oder ein, ein sächsischer Begriff, was ja im Moment immer noch ein CDU hm. sozusagen äh, Begriff dann ist, ähm, aber Kevin Kühnert hat jetzt mal äh, das Wort ähm, Silicon Saxony genannt. Ja, so ist die, die SPD, und, sie
1: übernimmt auch mal gute Sachen vom politischen Gegner. Ja,
0: ja ähm, und die, und die, äh, ja, also die, da, da bin ich mal gespannt. Es gibt ja auch, äh, es gab ja mal ähm, nicht nur einen FAZ-Artikel, sondern hm. eben ähm, Studien, auf die sich der FAZ-Artikel berief, dass letzten Endes, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, ähm, die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass äh, mittelfristig gesehen die wirtschaftliche Entwicklung im Osten eine weitaus bessere sein wird als im Westen. Ja, ja. Ähm, also insofern wa warten wir mal ab, äh, aber, aber der
1: Ist-Zustand ist schon doof. Also fraglos. Ja. ja, also in der letzten Folge hatten wir über die äh, höheren Renten für Frauen im Osten gesprochen, aber wenn man halt zur arbeitenden Bevölkerung zählt, dann ähm, ja, äh, ist das ein anderer eine andere Umstand. Ich möchte da gar nicht lange drauf rumreiten. Ich hoffe, ich habe auch Platz genug gelassen, um sozusagen unsere Rubrikenmusik einzuspielen. Aber das werde ich schon irgendwie reinfriemeln hier in den technischen... Die hast du auf dem Rechner, die, die kannst du von dort aus... Genau, die habe ich dabei, habe ich alles dabei. Ich habe hier echt, das vielleicht dazu, ich habe am Flughafen, hatte ich meinen Rucksack dabei beim Check-in und ich hatte den ganzen Rucksack voll. Echt nur mit technischem Kladderadatsch, äh, Laptop, Festplatten, äh, Ladegerät, Netzgerät, Mikro, Kabel, tralala. Also ein, ein, ein Rucksack, der für einen Laien eher aussah, hey, der junge Mann will im Flugzeug gerne Bombe bauen. Und ähm, ja. äh, dann war es beim Checken des Rucksacks auch so, ich musste alles äh, aus, ausladen. Und ähm, das, worin, woran sie sich dann aber aufhingen, fast im wörtlichen Sinne, war ein... Ähm, ein Schloss für den Kinderwagen meiner Tochter, was so eine Kette ist, mit der man auch Fahrräder festschließen kann. Und da hat der Mann, der den Rucksack sozusagen zurückhielt und meinte, ja, hm, was können wir denn die leider nicht durchgehen lassen, hat dann sich so die Kette so um den Hals gelegt und hat gemeint, ja, das kann man auch super zum Erwürgen nehmen und so. Und ich meinte, ja, aber man kann doch auch die, die Ladekabel und so kann man auch super zum Erwürgen nehmen und so. Naja, und das in lustiger Weise hat er sich dann überreden lassen. Und Dann ähm,
0: habt ihr euch so über, über, über Mordmethoden einfach unterhalten. Genau, was das man ist so macht,
1: hat so es nicht geführt. Ich wurde von einem anderen und sie hört die Mann auch darauf hingewiesen, dass ich bitte meine Hose zumachen soll. Hatte ich nämlich vergessen. Ja. Also es war eine, generell eine kuriose Szene. Warum erzähle ich das? Den, den, die Hose oder den Hosenlatz? Den Hosenlatz, also einen Hosenstall. Ich war, Na ja. la, ich war leider nicht so schlagfertig ja. und habe den, den Spruch gesagt, den mir James Corden mal indirekt beigebracht hat, nämlich ähm, Don't be scared, the cage is open, but the beast is still asleep. Und den hatte ich leider nicht auf Lager. <lacht> Viele Menschen kennen ihn nicht, aber jetzt ist er draußen in der Welt. Ich habe ihn quasi copy and paste, James Corden. Vielen Dank. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ich hatte also einen Rucksack voll Technik, weil ich es einfach auch als Experiment sehe, ist es möglich, trotzdem einen Podcast zu produzieren. Offensichtlich bisher ist es möglich und das macht mich sehr glücklich, aber ich habe jetzt auch aufgrund deines Tipps, dass ich lieber nicht aufs Meer schauen sollte, ich schaue jetzt die ganze Zeit auf den Tisch vor mir und das hilft tatsächlich, ja. es hilft. Ähm, ja. äh, auch vielleicht auch so eine, so eine Flug, so eine Flugschlafmaske, vielleicht auch einfach drüber noch. <lacht> stimmt eigentlich, habe ich kann nicht sagen. So aber ich wollte dich darauf ansprechen. Du hast letztes Mal in einem quasi in einem Moment der Übermotivation hast du eine neue Rubrik angeregt, die da heißen ja. soll, die da heißen soll Gewinnerregion des Westens. Und ich hatte ja dann auch schon ja? die Rubrikmusik dazu komponiert, wenn man so will, und habe die Rubrik aber umgenannt in Winner of the West. Ich hoffe, das ist okay. Ja, kannst du
0: machen. Also Machen ja? okay, wir mal, was du. Soll ich loslegen? Leg ja, los. Also ich führe es mal ein bisschen ein. Es gab ein bisschen, ähm, es hat, ich habe natürlich, äh, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das erst nach Folge 15 kam. <lacht> es kam mal so ein bisschen Anmerkung schon ab Folge 13. Ähm, alle, die ähm, dieses Meme kennen von dem ähm, Jungen aus einer amerikanischen Highschool der ähm, den Mund verschließt ähm, und sozusagen ganz doll presst und man sieht die Halsschlagadern ja. von mhm. ihm so rauskommen. Ähm, ich denke, die meisten kennen dieses Meme ähm, und das kann man eben immer verwenden für, also sozusagen meistens wird es verwendet, ähm, Veganer, ähm, wenn sie fünf Minuten lang nicht sagen konnten, dass sie vegan sind. Ähm, das ist normalerweise das Meme. Oder CDU da, ähm, wenn man nur da das Wort Gender erwähnt. Genau und ähm, die äh, oder Philipp Amthor, wenn das Wort Moorrenaturierung in den Mund genommen wird. Absolut geil. Kennst du das? Hast du das mitbekommen? Nee,
1: das habe ich nicht mitbekommen.
0: Mega mega geil. Philipp Amthor ähm, hat ähm, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, es gibt eine Rechnung, die besagt, dass ähm, ähm, über 20, ich glaube manche Berechnungen sagen sogar über 30 der CO2 Emissionen mhm. Ähm, von Mecklenburg-Vorpommern daraus entstehen, dass ähm, fast alle Moore, die Mecklenburg-Vorpommern hat, ähm, eben trockengelegt so, sind ja. und deswegen einfach, einfach un ohne Ende eben CO2, aber vor allem eben auch Methan und so weiter ja, ja. da rausgeht ähm, und deswegen gibt es Bestrebungen, vor allem eben bei SPD und Grünen, hm. die Moore zu renaturieren also sozusagen sie wieder zu, zu bewässern ja. oder zu verwässern ja damit sozusagen ähm, CO2, Methan etc.
1: eben dort gebunden sind. Ich habe bei der Tagesschau ähm, das Wort äh, Vernässen dazu gehört. Vernässen, das klingt Vernässin. so ein bisschen wie jemand, der ein Bettnässer ist und dann ja. halt vernässt. Ja, ja genau, ja, ich
0: denke, das ist auch exakt das, was der Mann an der Security mit deinem Hosenlatz ähm, die Angst hatte, dass da Vernässung <lacht> dann stattfindet. Und ähm, Philipp Amthor hat ähm, mal sein ganz, ich glaube es war vor einem Jahr, ja seinen ganzen Wahlkreis mal für drei Wochen mit einem Plakat ähm, ähm, voll plakatiert, mhm. ähm, was irgendwie das Wort Moor-Taliban drin oh. hatte. Ähm, war ja absolut, absolut absolut ein Boss-Move ähm, <lacht> von, von, von dem jungen Kerl. Mhm. Ähm, und er äh, war jetzt ironisch. Äh, alle, die das jetzt gerade nicht mitbekommen haben, war ironisch. Ja, er will ja schon also wieder irgendwann in das Reich der Seriosität zurückkehren, <lacht> oder? Philipp, Philipp, Philipp Amtor hat mal das Wort Moor-Taliban ähm, verwendet. Also, also jetzt nur als, Neb mhm. als Nebenschauplatz. Mhm. Man merkt, ähm, man hat gemerkt, dass viele westdeutsche ZuhörerInnen ähm, äh, jetzt bisschen, also es hat ihnen jetzt gereicht mit äh, ja, die Leute im Osten verdienen weniger, ja. erben weniger, ja. leb leben schlechter, ähm, haben eine geringere Lebens. Aber Es reicht jetzt auch mal. Wir wollen doch mal ein bisschen was über den Westen hören. Das kam dann immer mal wieder und ja. jetzt ein bisschen verstärkt. Äh, weil ich ein Freund meines Publikums bin, sage ich, dann können wir das doch gerne machen. <lacht> und habe eben die Rubrik, vielleicht mal, bringen wir mal jetzt das Intro. Ja. Ähm, Gewinnerregion des Westens oder Winner of the West, hast du gesagt. Richtig. Ich habe mich gefragt, wie gehst du ran, Justus? Ähm, und ähm, ich habe mich für den biografischen Zugang entschieden. Mhm. Wir werden jetzt ähm, bei jeder Folge eine bunte Tour durch ähm, unsere schöne Republik machen. Irgendwann werden wir auch im Osten ankommen. Ja. Und ähm, ich habe mich für den biografischen Zugang entschieden, weil es eben so viele Regionen des Westens gibt. Ja. Wir begeben uns heute auf die Reise ähm, in den Landkreis Böblingen. Böblingen. Ähm, da werden Sie schön. jetzt Böblingen. Wir gehen in den Landkreis Böblingen. Ähm, das liegt aber daran, dass der Landkreis Böblingen ähm, äh, der Nachfolge, der der Rechtsnachfolge des ähm, Altkreises Leonberg ist. Also unter anderem Leonberg ist 1973 in den Landkreis Böblingen aufgegangen. Ja. Alle, äh, alle, denen ähm, das Wort Kennzeichenliberalisierung was sagt, ähm, die, wissen, man, ähm, <lacht> die wissen, dass man, dass ähm, man seit, glaube ich, 2013 ähm, wieder ähm, Leo, also auch Leonberg, wieder als Kennzeichen führen darf. Also man darf ja, ja. kreisfreie Städte und und Altkreise dürfen ja wieder Kennzeichen vergeben. Mhm. Warum gehen wir in den Landkreis Böblingen? Es ist so, dass ähm, wir eine Westverwandte hatten mhm. ähm, und, die, äh, ist, ähm, ähm, und die ist meine Großtante und die ist in den 50er Jahren äh, nach, in den Westen gegangen und hat einen ähm, Baumaschinenvertreter aus Weißach bei Leonberg ah, äh, mhm. geheiratet und ähm, das äh, war dieses Ehepaar hat ähm, für mich äh, über äh, eigentlich anderthalb Jahrzehnte ähm, den, das Bild, die Atmosphäre, die Grundstimmung des Westens der alten Bundesrepublik Ach, schön. geprägt. Ja, ja. Ähm, der Onkel, also der Großonkel, ähm, war ähm, so groß wie ich und mhm. wahnsinnig breit und auch ziemlich dick. Ja. Ähm, und äh, ähm, hieß äh, bezeichnenderweise auch Siegfried. <lacht> okay, ähm, schön. Und äh, genau, war eben, Bauma ich glaube, Baumaschinenvertreter, ja. ähm, selbstständig und ähm, hat und sozusagen sie äh, war hieß bei uns in der verwandtschaft also natürlich war sie die geliebte tante christel mhm. ähm, aber sozusagen ihr ihr spitzname war ähm, die bonbon tante oh. weil sie eben immer ähm, ganz viel äh, eben geschickt und eben den kindern vor allem eben viel süßigkeiten geschickt Schön. hat und das äh, war eben ein ehepaar aus leonberg ähm, viele Porsche-Fahrer ja, ja. werden ähm, leonberg kennen äh, wenn ich mich äh, nicht äh, täusche ist in leonberg äh, eine der porsche Teststrecken okay. oder, oder, oder ein Entwicklungszentrum. Ich kann es nicht genau sagen. Ähm, ja, der Landkreis Böblingen ähm, ist äh, äh, der Nachfolger von diesem Landkreis Leonberg. Wir sprechen über ähm, die, Umge die, die Umgebung westlich von Stuttgart. Ja. Ja, also, das ist im Prinzip, äh, im Moment rauscht da noch richtig rein. Da ist, da ist Geld jetzt nicht das Problem. Mhm. Ähm, da, ähm, das ist eine dieser Regionen, dieser vielen sogenannten Hidden Champions, mhm. also dieser äh, Firmen, äh, wo man gar nicht ahnt, dass die einen Weltmarktanteil von 87 Prozent ja, haben. Ja. Ähm, und äh, das, ähm, Schöne ist, dass ähm, ich wollte eigentlich nur über diesen biografischen Zugang etwas über den Landkreis ja, Böbling ja. erzählen und hab dann, hab ein, ich wollte einfach nur den Wikipedia-Eintrag ähm, Leonberg <lacht> bzw. Böbling mehr raussuchen und bekam, es war einfach so toll, dass das einfach jetzt so passte, ja. ähm, bekam äh, direkt die Meldung, ähm, ein Tag alt, ähm, dass Feuerwehrleute in Leonberg über den Feuerwehrauto-Lautsprecher rechte Parolen Ups! Äh, Ge, Ups, ge, okay. äh, skandiert haben mhm. das Schreiben übereinstimmt der Spiegel, der SWR, äh, die Stuttgarter Zeitung, äh, das Feuerwehrmagazin T Online und der Zeitungsverlag Weiblingen und die
1: Sintelfinger-Zeitung Oh, auch. man merkt so, die Verwandtschaft. Und, ähm, ja, okay, das hast du wirklich ja, ganz gut drauf, das ist oben.
0: Ja, ganz toll. Und eben die hat, also die hatten eben Immobilien, ja. ja klar. Die haben eben so ein großes Karthago-Wohnmobil gehabt. Ah geil. Mhm. Ähm die haben die waren in einem karthago Wohnmobil Club krass ja? so also gibt das es? Ähm, das war ein das war einfach alles ganz fantastisch ähm, äh, ich kann zum Beispiel zum Beispiel auch so äh, einfach mal äh, die Bilder im Kopf die da hm. kommen zum Beispiel ja der äh, Onkel äh, von dem die Rede war ähm, hat äh, in diesem karthago Wohnmobil oder in dessen Vorgängermodell äh, immer eine äh, heißt das Palette oder Stiege wie nennt man das also so ein, so ein 40er Pack Dosenpilz
1: Ja wie wie, eine wie Palette, heißt das, nennt man das? Palette ich, ja. Palette
0: ja. ja eine Palette Dosenpilz und zwar dab Oh Gott Ja, ja. Erinnert, erinnert ihr Dortmund der ja, 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 nicht schlecht ja DAP. Ja also die also sozusagen allein von, von den Bildern von den, den Dingen, die da im die am äh. also sozusagen ein Karthago Wohnmobil, riesengroß. <lacht> ja, der Name ähm, ist Programm, mit, dem, ja. mit dem Kennzeichen Leo, mhm. irgendwas. Mhm. Ähm, äh, innen ganz toll mit Teppich ausgelegt. Picobello, mhm. ja, also sauber, sauber, sauber. Also sozusagen erinnert euch an Go Trabigo. Ähm, nee, nicht, nicht Go Trabigo, sondern der Superstau. Ähm, der Superstau und Otti Fischer mit dem Wohnmobil. Ge also im Grunde genauso, nur eben schwäbisch. Ja, ja. Ähm, Picobello. Picobello ähm, und eben ähm, so stiegenweise Dab-Dosenpilz.
1: Du, was du da beschreibst, ähm, wenn ich mal kurz, äh, weil ich, ich höre dir sehr gerne zu und du kannst das Bild gleich gerne ja. noch weiter ausführen. Nee, wait, das okay. klingt so ein bisschen nach einem nostalgischen äh, Sehnsuchtsort. Ich bitte den Lärm zu entschuldigen, hier geht gerade irgendeine Wasserleitung an. Aber ich werde nicht nass, alles gut. Ähm, was du da beschreibst, dieses Stichwort Vernässung, Wohn Wohnmobil und das Dab, äh, die dap palette und so weiter, auch dieses Schwäbische und dieses Perfekte und Geld spielt keine Rolle, das ist nicht nur für dich, war es nicht, oder nicht nur für dich war es ein Sehnsuchtsort, sondern auch für sehr viele Westdeutsche. Das ist so ähm, der, der, der Sprung sozusagen von den etwas ärmeren Regionen Westdeutschlands zu eben dieser Region Böblingen, ist genauso groß wie von Ostdeutschland, von vier Regionen Ostdeutschlands dorthin. Also man schaut da genauso ungläubig drauf, wie so viel ähm, Perfektion und finanzielle Entrücktheit geballt an einem ja. Ort stattfinden kann. Das ist fast schon unnatürlich. Ja. Wie kam dir das ja. als Kind das vor? Also War das für dich dann der Westen oder wusstest du, ja okay, das ist wirklich auch im Westen noch mal eine Sonderregion? Nee, das wusste ich nicht. Nee, nee, also so als Zehnjähriger,
0: als Zwölfjähriger wusste ich nicht. Da dachte ich, da, da war der Eindruck, ähm, so ist der
1: Westen. Wahnsinn. Ja.
0: Also, klar, klar, also klar weiß man irgendwie, gibt es eine rationale Seite, natürlich gibt es arme Menschen überall. Na ja. Natürlich, klar. Aber das war so, das war der Westen. Ja. Also so, als ich ähm, Grundschule war oder so Anfang ähm, der Gymnasialzeit, ähm, da haben wir ja immer noch ähm, dann weniger aus Geldgründen, sondern mehr so aus Weltanschauungstraditionsgründen, mhm. haben da haben wir ja ähm, ähm, immer noch eigentlich nur abgelegte Klamotten ja, bekommen. Ja. Wir haben ja nie Sportschuhe oder sowas gekauft bekommen. Ähm, und das waren eben ähm, ja, dann diese Verwandtschaft. Wir hatten auch Verwandtschaft aus Würzburg, die Porsche 911 gefahren ja, ist. Ja, klar. Ähm, auch Vertreter, auch Handelsvertreter mhm. ähm, oder Audi. Ähm, und das war so, das war so der Westen. Krass. Ähm, die, da, das, war, das war irgendwie so und hat natürlich eine, eine unglaubliche Faszination ausgelöst. Natürlich auch in dieser ganz. Ähm, wahnsinnigen Kombinationen, zum Beispiel auch mit diesem Beamten-schwäbisch, ja. ne? also sozusagen mit mit die mit, mit diesem, ähm, also mit dieser, mit dieser total eigenartigen Sprache, die aber mit einem unglaublichen Stolz gesprochen ja, wird. Ja.
1: Ähm,
0: Abgrenzung ne? durch, durch Anderssein, total. Ja. Ähm, also das, das war für uns schon wirklich ganz, äh, ganz spannend und, ähm, und, und jetzt natürlich auch so eine Art, also ich will jetzt nicht sagen Entzauberung, aber eben, ähm, ja, dass man dass man irgendwie merkt, äh, ähm, Das war auch
1: eine, eine Sonderwelt, auch, sozusagen, eine Parallelwelt.
0: Dass das eine Sonderwelt ist, dass man auch weiß, ähm, dass die extrem gefährdet ist. Also ähm, dass da hängt ja wirklich viel an der Automobilindustrie, ja. ähm, der es ja nun wirklich nicht gut geht, also wenn man irgendwie, ähm, ich mache das ja alles nicht, aber ich habe ja genug ähm, Kumpels, ähm, die ähm, bei ähm, Neo-Tradern, wie man das ja heutzutage sagt, ich guck ja mhm. äh, Diana zur löwen -Reels immer mal Natürlich. und ähm, Bild, bilde mich da fort und äh, also da, da sieht man ja, was äh, was was Daimler noch vor fünf 6 Jahren an Dividende ausgeschüttet hat und was da jetzt rauskommt. Ja. Ähm, und wenn die Chinesen den Markt mit so 14.000 Euro E-Autos fluten, ähm, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Da ist die Frage, ob ähm, dieses Lobbyieren vor 15 Jahren das Angela noch mal sieben Jahre länger den Diesel äh, erlaubt, ob das sich dann am Ende wirklich gelohnt hat, einfach wirtschaftlich gesehen, wenn man, wenn man schon sieht, ähm, die zwei größten Absatzmärkte der Welt steigen vollständig auf Elektro um. Aber sozusagen, ja. da, man, also sozusagen, man sieht die, also jetzt sieht man diese Gefährdung ähm, von diesem kleinen, von dieser kleinen Vorstufe zum Paradies und gleichzeitig ähm, äh, sozusagen zwei andere Dinge, also sozusagen ähm, äh, sozusagen Kir Kirche oder sozusagen mit den Augen eines Pfarrers ähm, mhm. gesehen, ähm, das sind ja äh, ähm, auch Regionen, die, die ganz schnelle Säkularisierungsprozesse gerade erleben, ja. ähm, wo, wo ähm, die Zahl der ähm, also wirklich der, der, der ganz harten ähm, Verschwörungs ähm, Peoples ja. Ja, also da ist ja die Dichte eine, eine enorme ähm, in diesen ähm, schwäbischen ähm, in diesen schwäbischen Regionen äh, und, äh, und, und was einfach zum Beispiel ähm, interessant ist, zum Beispiel der Wahlkreis Böbling ähm, ist, der AfD-Abgeordnete für den Wahlkreis ist Markus Frohnmeier, ne? also sozusagen ja, ja, der... Ja, ja. Ähm, der selbst innerhalb des AfD-Spektrums ähm, nochmal bemerkenswert rechts ja, ist. Ja. Also, so, ähm, ähm, das, äh, das, ich schließe es ab. Äh, das war so die erste Berührung äh, mit der Bundesrepublik. Ja. Eine wunderschöne Berührung. Also, es war wirklich. Also die, die porsche Fahrrad das hatte schon so ein bisschen was. <lacht> damals, da, also sozusagen, ähm, ich kann jedem nur von Ulf Poschart das ähm, Buch über den neuen er empfehlen. Wenn man das gelesen hat, denkt man wirklich nochmal anders, einfach über die Firma Porsche und dieses Auto, weil das eine wirklich enorme Kulturleistung ist, dieses Auto der 911er. Mhm. Aber sozusagen damals war das so der Inbegriff, eben von Protzigkeit, was es ja tatsächlich an vielen Stellen eben genau gerade nicht ist. Es ist ja eher das, das Auto der Architekten und der Designer und eben nicht der, ähm, der sozusagen der ganz
1: fetten Reichen. Zumindest als sie damals und, noch äh, Geld verdient haben, Architekten oder, oder, und, und Designer. und so. Genau, davon. wie auch
0: immer. Ähm, und die, die, und ja, und jetzt eben zu, einfach so zu merken: ja, das ist, ähm, das ist eine Region, äh,
1: der es an vielen Stellen noch total gut geht, die aber äh, irgendwie Wo auch, auch menschlich ist. Ja. Ja, das ist ganz ne? spannend. Die ja. Aspekte, die du da ins, ins Feld führst mit dem AfD-Vertreter, aber auch mit der Säkularisierung. Also die Unsicherheit nimmt zu und das scheint in unserer heutigen Gesellschaft dann verschiedene Effekte zu haben, egal in welcher Region man ist. Wenn die Unsicherheit zunimmt, neigen die Leute dazu, die, die, die Arbeit der Regierung abzulehnen und sich einer vermeintlichen Alternativen zuzuwenden. Oder sagen auch, ja, ich habe mit der Kirche nichts mehr Mut oder ich will auch die Kirchensteuer sparen, was auch immer. Das sind Interessante Effekte und dass du ausgerechnet Böbling erwähnt hast, das ist lustigerweise auch für mich, wie schon durchklang, auch so eine Art Klischee-Paradiesregion des Westens, allein schon dadurch, dass das Grinsen von Thomas Gottschalk immer besonders breit war, wenn er Wetten, dass aus Böblingen, moderiert hat. Vielleicht, aus der Stadthalle Böblingen? Ja, genau. Vielleicht, weil er irgendwie halt ja. auch äh, aus der Ecke, nee, oh, ich komme nicht direkt aus der Ecke, aber zumindest nee. ist er halt auf jeden Fall süddeutsch geprägt. Hört man ja auch dialektal bei ihm. Und das, ähm, ja. das, das hat immer abgefärbt, dass dann die, die Shows aus Böblingen besonders ähm, international und toll waren. Das war für mich als Kind, wenn ich dann da Klischee-Verstellung, aber so war's, äh, frisch gebadet im Bademantel Samstagabends mit meinen Schwestern dann Wetten, das gucken durfte. Ähm, dann war das immer so, auch der Inbegriff des Hollywoods, des, Hollywood, Fernseh-Hollywood in, in Westdeutschland so ungefähr. Ja, und das, ja. ähm, das bröckelt definitiv, klar. Ähm, und ähm, die, äh,
0: Ja, und eben, und eben auch das, äh, sozusagen diese, da ist auch nochmal die Frage, ist das jetzt, oder sozusagen im Moment ist das eine Unsicherheit, aber man muss ja jetzt gar nicht in Kulturpessimismus verfallen, genau. aber eben auch, die, auch diese Beobachtung, äh, ne, diese sozusagen, was du jetzt eben beschreibst, diese, diese, diese Folgeeffekte oder diese Nebeneffekte eben was jetzt mit Böblingen eben jetzt gerade zufällig verbunden ist, dass es eben in dieser Zeit, wo, ähm, ich meine, ich habe es ja auch noch gerade so erlebt, das war ja mhm. auch etwas, was eigenartigerweise meine Eltern die völlige Kulturpessimisten an vielen Stellen sind. Also meine Mutter ist ja sagt ja völlig, eigentlich seit 1850 geht alles bergab, ähm, da war alles schlecht. Okay. Sozusagen. Seit Goethe, und, also, war nach Glück, Goethe sagt, kam nicht mehr viel. Und, und, aber sozusagen die die sozusagen wir haben wir haben wir haben alle wetten dass geguckt. das geguckt mhm. also und äh, das hat ja ähm, jemand und dann alle immer das ähm, Lagerfeuer der Nation genannt ja. ähm, also also eine 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 äh, etwas mhm. wo sich ähm, nicht nur eine kritische Masse sondern wirklich ähm, Massen ähm, und zwar kulturprägend und gemeinschaftsstiftend vor einem Fernsehformat ähm, oder überhaupt vor einem Fernseher zur selben Zeit ähm, am selben Tag äh, versammelt ja. haben. Also etwas, was... Äh, was völlig weggebrochen ist, weil allein das Format lineares Fernsehen ja. an 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 vielen Stellen weggebrochen ist. Absolut. Du hast erzählt, es es kommt vielleicht auch wieder zurück, weil die Menschen ähm, äh, merken, was sie mit dem Linearen auch verloren haben. Aber eben, äh, das sind so, wenn man diese Rückblicke macht, die 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 zeigen, welche äh, welche Veränderungen und Schritte so allein die letzten 20, 25 Jahre mhm. ähm, beinhaltet haben und was gerade auch einfach nicht geklärt, völlig offen
1: und jetzt schon völlig anders als eben damals ist. Ja. Ja, das ist ein eigentliches Wetten, das Pass pro Tota oder vielleicht eine, eine Parabel oder Metapher darauf, dass diese Lagerfeuermomente, diese einenden Momente für das Land, womit sich vielleicht eine breitere Gesellschaft damit identifizieren kann oder sich geistig angeregt fühlt oder einfach unterhalten fühlt, dass das immer weniger stattfindet. Wenn sind es vielleicht mal irgendwie große Fußball-Weltmeisterschaften der Herren, muss man auch dazu ja, sagen. Aber, ja, aber
0: selbst, selbst das, selbst das, also, das, A, sind sie sportlich nicht erfolgreich, ja. aber selbst das ist ja, ähm, ein, ich denke, ich denke
1: wirklich, was vielleicht gerade noch so vergleichbar wäre, ist vielleicht Tatort. Ja. Ja, zumindest, also, das wird gerne. Für mich ist dieses sonntägliche Tatort gucken und dieses millionenfach gucken, ist etwas sehr Süddeutsches. Also, ich glaube, im Raum Böblingen hat das noch eine gewisse Tradition, nur mal so beispielhaft. Ja. Aber mir war das immer Aber völlig fremd, als ich dann irgendwann lernte, dass das wirklich Leute machen, dass sie auch in Kneipen gehen, um gemeinsam den Tatort zu schauen. Da dachte ja, ich dann. genau, das, 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 da, da, genau, das war das war mal ein Date von mir. Ja. Ich habe mal, ähm, ähm, ich, ich,
0: ich habe das wirklich nie, fast nie. Nee, eigentlich nie gemacht. Einfach so rumgeknutscht. Das habe ich nie gemacht. <lacht> ja. Nee, wirklich. Ihr habt das wirklich. Ähm, ich habe so gut wie nie irgendwo so mal rumgeknutscht, ja. weil ich das irgendwie immer so komisch fand, weil so Gemeint, und, ähm, es gab oder mal allgemein, allgemein, allgemein als, als junger Dude so, so. Okay. Und und da ähm, ich habe das schon hin und wieder. Aber jetzt wirklich nicht, ähm, das kann man echt an einer Hand abzählen in meinem gesamten Leben. Also sozusagen sich hab. zu verabreden, nur um des Knutschens willen, sozusagen, in einem gewissen Alter, wo nee, noch nicht möglich war. man nicht mehr Ich würde sagen, man ist, man ist. Nee, man ist sozusagen auf einer Party und quatscht drei Stunden und dann knutscht man rum und dann guckt man nach drei Tagen, ob derjenige schreibt und dann guckt man mal, was draus Ach, wird. Ja. Das habe ich so gut wie nie
1: gemacht. Ach so, warst du dann da gleich so, auf Effizienz
0: und, getrimmt und warst
1: da ein bisschen Forscher oder äh, eher das Gegenteil, schüchterner?
0: Nee, an, nee andersrum. Ich habe ich, nee, ich hab, ich hab mich da generell sehr zurückgehalten ah, ja. und ähm, ich habe ich hab eigentlich immer, also nicht immer, aber ich habe eigentlich, also hab eigentlich relativ früh so nach der richtigen geguckt. Ach toll. Mhm. und fand so dieses rum 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 irgendwie komisch oder also ich war da kein freund davon und jedenfalls war ich einmal auf einer party wo ähm, eine ähm, war die die von vielen sehr sehr begehrt war ja. und die hatte das und die dachte glaube ich sie kriegt mich jetzt sofort um den finger mhm. und ich ähm, Genau, das war mega geil. Das war an einem Samstagabend und das war ähm, in Weißig bei Dresden und da fährt ja. 11.50 Uhr, also irgendwie so drei Minuten vor Mitternacht, fährt dort der letzte Ach, Bus. Nee. Ähm, und ich wollte Sonntag früh in den Gottesdienst. Aha. Also ich, ich wollte einfach mit meinen Eltern in den Gottesdienst, weil ich immer in den ja, Gottesdienst klar. gegangen mhm. bin. Ähm, und sie dachte. Ähm, wirklich, das ist jetzt eine Flirtstrategie von mir, zu sagen: Nee, nee, ich muss jetzt wirklich gleich los. Sorry, ich muss Aber Du hast jetzt, nicht nee, gesagt, warum jetzt, du los musst. Doch, ich habe gesagt, ich muss zum Bus, weil ich morgen früh zum ja. Gottesdienst will, das habe ich so ja. gesagt. Und da war sie völlig perplex, hat sie mir nicht geglaubt, bis ich, weil sie wirklich dachte, mhm. okay, der sie dachte, glaube ich, wirklich, der dreht jetzt an der Tür um und dann, keine Ahnung, ja. ich bin einfach wirklich gegangen und wir hatten aber Nummern ausgetauscht und dann hat sie mich eben für diesen Sonntagabend, hat sie gesagt, ja, wollen wir in eine Kneipe mhm. gehen? Ähm, da da habe ich mich natürlich gefreut und weil die war auch wirklich, die war schon, das war schon toll. Ja. Und dann wusste ich aber nicht, was sie machen will und dann haben wir uns allen Ernstes zum Tatort gucken dafür verabredet. Wow, also das ist spannend,
1: so was ist, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also ähm, Und das fand und das fand ich so affig, dass ich es dann, ähm, also danach hatte ich kein Interesse mehr. <lacht> ich wollte gerade sagen, also Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts, die mit sowas zu locken versuchen, die wären bei uns nicht, also der, der steilste Zahn der, der Klassenstufe oder was auch immer gehandelt worden, sondern da hätten wir eher gedacht, äh, weird, okay, aber vielleicht gerade deswegen interessant, weil sie weird ist, aber wie auch immer, ich möchte sie auch nicht bemerken. nee aber, da, das, aber das war für nee, sie das, das war sozusagen das ne, völlig äh, normales so hey lass uns doch tatsächlich ja, ja.
0: gucken ja also worauf ich ja und irgendwie wir, wir waren da so 20 oder so okay. also das war das also das war jetzt wirklich irgendwie eine eine Zeit ähm, wo man auch wirklich also wir hätten auch einfach irgendwo tanzen gehen können oder also oder wir hätten uns gleich zu Hause treffen können mhm. oder was auch immer, es mhm. war jetzt nicht irgendwie zehnte Klasse und wir überlegen uns mal irgendwas, was man jetzt machen könnte, ja. dann sozusagen, da waren wir cool, da standen wir im Saft, da konnten wir alle, also so, alles da mussten können. wir nicht mehr Mami und Papi fragen, ja. ja. Ähm, und, und sie sagte, ähm, und das war eben damals total cool, so ähm, ist ich in einer coolen Kneipe, ich glaube, ich glaube, es war in Katie's Garage in Dresden, cool. ähm, hat man sich dann zum, zum, zum gucken verabredet, die, die die studentische Jugend. Ja, das so. war so um die 2010er
1: Jahre, war das hip und der Gedanke, der mir ständig in den Kopf rumgeht, ähm, wenn es solche Lagerfeuermomente immer weniger gibt, weil sie sich irgendwie überlebt haben oder weil es irgendwie nur generationell geprägt war und diese Generation halt auch älter werden, ähm, brauchen, also meine Überzeugung ist, nicht nur, weil ich aus dem linearen Fernsehen komme, aber halt auch immer mehr natürlich digital stattfindet, aber brauchen Menschen sowas nicht? Es muss ja nicht beim linearen Fernsehen sein. Es kann ja auch ein, irgendein anderer Übertragungsweg sein. Es kann auch sein, dass Netflix irgendwann mal auf den Trichter kommt und sagt, hey, bisschen haben sie es ja, ähm, diese Serie senden oder stellen wir online nur am Samstag, dem Sohn zu -so Vieten, nur von 8 bis 24 Uhr abends. Und äh, da müsst ihr das gucken. Und schon hätte man wieder einen Moment, ja. wo der Klassiker am Montag früh im Büro oder wo auch immer gearbeitet wird auf dem Bau, genau. Gut, äh, über dasselbe gesprochen aus. wird. Ähm, also die, ich bin, also, da ich ja Medienwissenschaft studiert habe, schon sehr interessiert darin, daran zu überlegen, ähm, braucht es das wieder mehr, dass Menschen über gefühlt dasselbe sprechen oder zumindest mal ähm, das Gefühl haben, Ihnen wird auch nicht ein Thema irgendwie vorgegeben, sondern Sie können über Ihr Erlebnis mit dem Thema sprechen, weil oft die Themen, wo dann zwangsläufig, ich denke jetzt laut, Themen, wo zwangsläufig gemeinsam drüber nachgedacht wird, dass das Gefühl bricht es, glaube ich, über viele so herein, gefühlt, dann, ach, jetzt müssen wir irgendwie plötzlich drüber reden, ob es nicht besser wäre, angesichts der Hitze eine Siesta zu machen, das ist ja irgendwie gerade aktuell, war das jetzt kurz in Diskussion, wäre es sinnvoll, gesundheitlich anzuraten und so weiter. Aber das ist ja nichts, was sozusagen einen Unterhaltungsmoment hat und es ist auch nichts, wo die Leute fühlen, hey, darüber denken gerade alle nach oder darüber reden gerade alle. Ja. Ich beobachte es immer wieder, naja, wenn dann okay. über gewisse, abschließend nur über gewisse Serien, White Lotus war so ein, so ein Ding oder Game of Thrones Jahre davor natürlich, ja. da hatten alle mal so ein ähnliches Interessensgebiet, was Unterhaltung über einen Bildschirm betrifft, jetzt mal ganz allgemein äh, oder audiovisuelle ja. Unterhaltung und das äh, hatte ich das Gefühl, dass, das hat viele erfreut, mal ganz neutral formuliert, dass man so ein Thema hatte, da wusste man abgesehen vom Wetter, hey, da kann man immer drüber sprechen.
0: Also ich bin in ich bin der festen Überzeugung, das ist systemrelevant. Also ich bin ich ja. bin wirklich der Meinung, ähm, dass, ähm, ich, also ich glaube, dass das bei einer gewissen Altersgruppe tatsächlich einfach von Streaming-Anbietern ersetzt worden ist. Hm. Ähm, dieses Gefühl, also ähm, systemrelevant in dem Sinne von, ähm, es gibt sozusagen verschiedene Motivationen, sozusagen sich da wegzuschalten. Ähm, ähm, aber die, also zum Beispiel... Bleiben wir mal kurz beim linearen Fernsehen, hm. ähm, wo, 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 ja, wo ja ganz viele immer so fragen, warum ähm, werden ähm, die Gebühren ähm, unter anderem eben einer Institution wie der, heißt das DGTO AG? Die ARD Degeto, das ist aber keine AG. Genau, die, die, ARD, Nicht die ARD Degeto, ja. ähm, also sozusagen die, die zum Beispiel für diesen ARD Wohlfühlfreitag zuständig sind, ne? also irgendwie Mord, Bergrettung. Äh, ähm, Liebeskummer und Aber ähm, da ich da ein, zwei Tumor. Leute kenne, auch
1: für viele andere tolle Fernsehfilme, die teils auch im viele Kino laufen andere. und so. Also das ist jetzt so deine Wahrnehmung, dass sie natürlich auch das eher kriminologisch bisschen Seichtere bedienen. Ja, also die Gesellschaft ist breit, die Interessen sind breit und das bedienen sie halt auch. Ja, stimmt.
0: Ja, so. und sozusagen ich glaube, dass, ähm, weil viele immer fragen, ne, warum, warum werden da die Gebühren auch für sowas benutzt? Was ja keine ich Gebühren denke, sind, muss ich
1: einfach anmerken. Es sind Beiträge, aber gerne weiter.
0: Und ich denke, ähm, ich denke das ist ein substanzieller Beitrag dazu, dass diese Gesellschaft zusammenhält. Also, ja, dass ähm, äh, äh, alles das, was sich sozusagen auf der A4, kurz vor Nossen, im Stau... Ähm, an der Supermarktkasse, ähm, bei der Steuererklärung ähm, etc., etc. Bei, beim Knöllchen bekommen hm. ähm, und 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 anstaut, ähm, das muss irgendwo hin und wir können ja nicht alle ähm, zum Psychologen gehen für vier Jahre am Stück. <lacht> ähm, und ich glaube, dass sowas eine, eine, eine enorme ähm, systemerhaltende Funktion hat. Das meine ich wirklich ernst. also ja. Und auch jetzt gar nicht despektierlich Absolut. in ja. dem Sinne von, dass es Propaganda ist, sondern ähm, sozusagen das leistet einen Beitrag dazu, ähm, dass äh, die, die Menschen ähm, mit dem, was gerade in ihnen ist, erstmal irgendwo hin können ähm, und erstmal seicht... Ähm, in diesen in diesen Freitagabend einge eingenordet Und das werden. ist ja gar nicht mal unbedingt, ähm, Seicht,
1: Seicht hat oft so eine negative Konnotation. Ich finde es genau wie du unheimlich wichtig, dass Unterhaltung erstmal grundsätzlich stattfindet im Fernsehen, also die Kategorie ja, Unterhaltung. Genau. Und das ist halt auch, ja? es gibt fast nichts Schwierigeres als gut gemachte Unterhaltung. Es ist fast leicht, eine gute polit -Talk Show äh, zu machen, ja. Weil da, da gibt es feste wirklich, ja? Vertreter der jeweiligen Parteien oder Interessensgruppen, Verbände etc., die hockst du da hin und dann einen halbwegs fähigen Moderator oder Moderatorin, das war's. Aber gute Unterhaltung, die vielleicht sogar dann auch internationale Strahlkraft hat, wo andere Länder sagen, hey, das ist eine Serie, die kaufen wir gerne ein. Super, super schwierig. Aber es, ähm, gerade mit ja. den, ähm, vermeintlich seichten Serien in den 80ern, um da nochmal drauf zurückzukommen, wo Böblingen noch eine strahlende Boomregion war, Schwarzwaldklinik, die Goldenburgs, Forsthaus Falkenau, diese ganzen Samstag Forst serien
0: Forsthaus Falkenau, ja. eben.
1: Unser Lehrer Dr. Genau. Specht. Die Kinder Sachen. vom Süderhof. Ja, das wurde auch international meines Wissens verkauft, nicht, nicht jetzt ins hinterletzte Neuseeland, aber ähm, durchaus äh, erfolgreich, weil das eben für die damalige Zeit genau die psychologischen ähm, Punkte bediente, die bedient werden ja. sollten. Und, Oder, ja,
0: ja. Und, und ich denke, jetzt, kommen wir, jetzt können wir den Sack zubinden. Ähm, das hat eben alles, das waren natürlich... Idealisierungen, Zuspitzungen, also dass irgendwie Rohrbach, der genau. war Witwer, ne, dann in den, in den Bayerischen Wald kommt und da sozusagen neu anfängt und so weiter. Natürlich war das eine heile Welt, die... Von der alle wussten, dass die so nicht existiert. Rombach hieß Aber, er übrigens. Rombach. Ich,
1: ich blieb am Rombach. Rombach hin, weil Rombach. ich habe äh, mit meiner Partnerin ja, genau, die ganzen Rombach. Folgen vor ein paar Jahren nochmal geguckt. Das ist, also ich empfehle es jedem, der psychologisch das einfach in den, in den Kopf, der äh, 80er und 90er äh, einsteigen will. Und äh, da versteht man vieles. Und ich denke, ich denk, wenn wir jetzt auf, diese,
0: auf diesen auf dieses Lagerfeuermoment ähm, ja. nochmal das hatte, sozusagen diese Serien hatten einen Anhalt. In der Wirklichkeit dieses Landes, sowohl in der realen, in dem in dem tatsächlichen Zustand des Landes, als auch in den Sehnsüchten der Leute. Mhm. Also sozusagen, äh, und da wäre jetzt die Frage: ähm, Ich glaube, das ähm, Erste, was sozusagen in dem neuen Deutschland da erfolgreich war, war Türkisch für Anfänger. Ich glaube, das, das lässt aber sich. Das war ein Stück weit nach der Wende, ne?
1: Also, es war ja ein Nullerjahre.
0: Ja, sage ich ja sozusagen in dem neuen ja. Deutschland. Also, sozusagen in dem Deutschland der, was weiß ich, späten Nullerjahre. Ja, genau, ich weiß genau. nicht, wann türkisch für Anfänger. Aber sozusagen dort, das ist Patchwork. Ja, stimmt. Ja? also irgendwie die, die Eltern sind Patchwork. Ähm, das ist eine internationale Patchwork. Ähm. Aber da ist es eben irgendwie dann so cool, dass eben der türkische Vater Polit Kriminalhauptkommissar ist und die Mutter ist irgendwie so ein Hippie, der nicht aus dem Quark kommt, mhm. wovon die Tochter aber genervt ist und der türkische Sohn ist aber eigentlich ein kleiner Gangster und sozusagen, äh, die wohnen in einer geilen Altbauwohnung irgendwo in Berlin, in einer Zeit, wo Berlin tatsächlich noch günstig war und es solche <lacht> Altbauwohnungen für solche Konstellationen gab ähm, da waren die Straßen noch relativ sauber und man konnte. So, ja. also für die damalige das, Zeit das war das ein
1: anschlussfähiges Format. Ne, jetzt ist die Frage, ja? wie das war ein Anschluss, wa wa welches, und welche Attribute Frage, müsste das was, Format jetzt haben? Genau,
0: ja? genau, sozusagen um, um auf den, um sozusagen auf Ulf Poschert und den Porsche 911 zurückzukommen. Es gibt ein schönes, ähm, ein schönen Interview Moment mit Ulf Poschart in, ähm, in einem Automagazin, wo Ulf Poschart, der ja immer gegen Elektroautos hated ähm, sagt er wartet auf das, auf das tolle, schöne, flinke, witzige ähm, Elektroauto. Also er wartet sozusagen darauf, dass eben das Elektroauto kommt, was eben ikonisch wird hm. ähm, und eben sozusagen ähm, elektromobilität äh, eben sozusagen voranzieht so wie das eben ähm, der Käfer geschafft
1: hat. Ja, das wird in der Rückschau ja auch ähm. passieren. Also da muss, glaube ich, Herr Porsche und nicht da, länger genau, warten. Das, dass, ähm, das Auto ist schon da und er wird es auch erst in 30, 40 Jahren äh, dann begriffen haben. Ach, das war ja das Model 3 von Tesla ja, oder was auch und immer. Ja, aber ne?
0: jetzt, jetzt, jetzt die Frage, mhm. jetzt die Frage, was für ein sozusagen Format, was für eine Geschichte, was für eine Situation? Ähm, was für eine Show, was für eine Art Boulevard, was für eine Art Unterhaltung mhm. ähm, ist in der Lage, etwas von der Wirklichkeit dieses Landes sowohl im tatsächlichen Zustand, als auch der Sehnsüchte der Leute abzubilden, mhm. dass es ein System, das es eben eine eine dieser, dieser Funktionen erfüllt, die eben Forsthaus genau wetten, dass ähm, die WM 1994, was auch immer, erfüllt hat. Ja.
1: Was könnte das sein? Das ist, ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, dass man gar nicht... Äh, wenn man sich dieses Format jetzt anschaut. Außer,
0: außer dem westöstlichen Eimer. Außer, außer diesem Podcast. Hast, hier.
1: Ähm, so ein Format müsste gar nicht so weit weg sein von dem, was in Anklängen jetzt schon existiert. Das ist ja wie bei Startups, die sich auch nur äh, damit beschäftigen, ja, wo gibt es ein Bedürfnis und dann vielleicht aufbauend eine, an, auf einer anderen erfolgreichen Idee dann eine neue Firmenidee erdenken. So, so ähnlich wäre es, glaube ich, auch mit einer Sendung, ähm, die auf jeden Fall eine Live-Sendung sein Müsste, um diesen Lagerfeuereffekt zu haben oder zumindest quasi live gesendet wird, also immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht dann beim Streamingdienst online gestellt wird und danach nicht mehr. Und das müssten, ähm, ich befürchte fast, es müsste leider da Satire oder Ironie noch immer eher für eine gewisse Nische der Gesellschaft nur interessant ist, es müsste etwas relativ Ironiefreies sein. Denn die Fragen, mit denen sich unsere Gesellschaft beschäftigt und beschäftigen muss, sind zu ernst. Aber dann ist es die Kunst, diese ernsten Fragen, Fragestellungen, Probleme und Themen so rüberzubringen, dass sie sich gar nicht mehr so ernst anfühlen, wie es vielleicht auch bei Türkisch für Anfänger, ich habe das nie gesehen, aber ich vermute, dass da auch Themen verhandelt wurden, die durchaus ernst sind, aber dann mit einem leicht humoristischen Anstrich, der aber nicht ins satirisch-ironisch-zynische abdriftet, denn da machen viele Leute zu. Ähm, ich ich, ich denke gerade nur daran, dass so Sendungen wie immer wieder sonntags, so Musiksendungen, ja immer noch ein million Publikum haben, die kommen, wie der Name es dann schon sagt, immer zu einem gewissen Tag, das darf nicht unterschätzt werden. Das Publikum, diese breite Masse, die genau diese Art von Ablenkung will vom Alltag und die, die Königsdisziplin ist es dann oder die Kür, trotzdem Probleme des Alltags unterzubringen, das aber mit einer gewissen Leichtigkeit. Die Lindenstraße hatte das lange probiert, aber wurde dann ja auch abgesetzt vor, ich weiß gar nicht, mehr, gefühlt schon in zwei Jahren jetzt wieder, ähm, weil sie es nicht mehr geschafft hat, das zeitgemäß darzustellen. Es war doch sehr ähm, ohnsorgtheater was da stattfand, vom, vom visuellen Charme ja. her. Ähm, aber so etwas müsste es vielleicht sein, eine Art Serienformat, einmal die Woche oder mehrfach die Woche, ähm, mit, mit Darstellern, die sich dafür hergeben würden, die, die auch als cool, ähm, cool, klingt schon wieder so abgedroschen, aber irgendwie als interessant gelten, ähm, die Identifikationspotenzial bieten, ist eine Grundfrage, ob es was Fiktives sein muss oder etwas Realistisches, Dokumentarisches. Ich, ich bin mir sicher, da denken sehr viele Redaktionen und, und, und Senderetagen auch drüber nach, aber wenn es einfach wäre, dann gäbe es das Format schon. Und ich bin auch ja. starker Verfechter der Meinung, dass es Lagerfeuerformate unbedingt braucht, auch wenn es etliche Menschen aus der Branche, gerade aus der Medienwissenschaftsbranche gibt, die sagen, nee, Lagerfeuerformate, die sind für immer und ewig gestorben. Das äh, läuft nicht mehr, das kann nicht mehr laufen, dafür ist unsere Gesellschaft zu diversifiziert. Aber daran will ich noch nicht so recht glauben. Ja, ja, allein, weil ähm, es ja nicht
0: gut ist, dass ähm, die Gesellschaft ist ja beinahe, oder ist ja langsam atomisiert. Ja. Also, ähm, Irgendwann kommen wir ja an den Punkt, wo ähm, aus verschiedenen Gründen wir halt wirklich nichts mehr miteinander zu tun haben und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ja. Da ist ja schlicht und ergreifend so. Ähm, und äh, diesen, ähm, wenn man den, der ÖR hat ja einen Auftrag, der, der arbeitet ja nicht im luftleeren Raum ja. ähm, und da könnte man sozusagen auch nochmal zurückfragen, ja, man kann der Meinung sein, das kann gar nicht mehr funktionieren, ähm, aber man kann ja trotzdem äh, das Ziel sich stecken, ähm, es zu probieren, weil es notwendig ist. Ja. So. Ne? Also ich meine, das ist ja, das merkt man ja, also sozusagen es ist ja nicht so, als hätte der ÖR nicht das Ziel. Ne? Also hm. jetzt gerade Stichwort Tatort, ähm, es vergeht ja kaum eine Tatortsendung, ohne dass Facebook ähm, am nächsten Morgen voll davon ist, dass eben schon wieder zwei Schwule drin ja, vorkamen ja, ja. Mhm. und unten Schwarzer ist das unsere Gesellschaft? Fragezeichen, Ausrufezeichen Eins, Ausrufezeichen, Fragezeichen ja, 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 Also ähm, sozusagen, es wird ja, der
1: ÖR probiert es ja, ja. Der ähm, probiert es auf der Tatort. Ich bin kein großer Fan der Tatort-Formate, weil, weil da zu viele Köche den, den Brei verderben. Das ist ein de demokratisches ja, Endprodukt ne? und das muss ich leider sagen, in kreativen Prozessen, sei es bei Bands oder so, wie auch immer in, in, in Malergemeinschaften oder so, es ist immer besser, wenn da einer eine Vision hat und die anderen glauben, Oh Gott, das klingt schon sehr gefährlich. Eine kreative künstlerische Vision. Und andere sagen, ja, die überzeugt mich und ich, ich helfe einfach, dass die, diese Vision ähm, zum Leben erweckt wird. Und wenn dann aber einer sagt, ja, wir, wir müssen da aber einfach noch, ich will da einen grünen Porsche drin haben, ähm, der muss da drin vorkommen. Aber dramaturgisch, erzählerisch hat der gar keine Bewandtnis da drin. Also, was ich nur sagen will, der Tatort ist immer ein, immer nicht, aber sehr oft merkt man ihm einfach an, dass da zu viel reingeredet wurde, auch noch gern auf den letzten Drücker, dass das Produktionsbudget sowieso immer geringer ist, die Anzahl der Drehtage, das merkt man auch, die Kameraeinstellung immer uninspirierter, weil natürlich mehr Kameraeinstellung, mehr Umbau, mehr, mehr Zeitverbrauch etc. Also das merkt man alles dem Tatort an und ich finde ähm, dafür, dass der Tatort noch immer zum Glück in gewissen Bubbles zumindest ein Gesprächsthema ist, dann am nächsten Tag oder in den nächsten beiden Tagen, das sollte man nicht so leicht verspielen und eigentlich bräuchte es mal da ein totales Refreshment, weil die market dort ist super stark und die sollte man jetzt nicht so mhm. langsam sterben lassen, dadurch, dass man vielleicht auch zu viel will und eben zu viel in den Topf reinpackt, sodass es dann nicht mehr ähm, einzigartig ist, sondern austauschbar. Ja. Ja. Punkt. Das mein Statement zum ja. Tatort. Also
0: ja, ich bin also ich glaube auch, dass du recht hast. Ich glaube, dass diese alten Marken, ähm, diese alten Dinge viel stärker sind, als wir glauben. Es ist natürlich Quatsch, irgendwie wetten das ähm, mit Thomas Gottschalk oder andere Formate mit Thomas Gottschalk einfach nochmal neu zu besetzen, weil man irgendwie weiß, der bringt nochmal 17 Millionen Quote. Ja. Ähm, was ja, also das ist einfach wirklich Quatsch, ähm, allein auch ähm, allein finanziell. Hm. Aber ähm, also, an dem Thema sollte man noch mal dranbleiben. Das wird
1: automatisch passieren, weil ich, ich äh, ja beruflich total knietief drin stecke ja, und. Also, ich ja. denke,
0: ich denke, ich denke, mit meiner, mit, mit der von mir eingeführten, ähm, also sozusagen mit unserer kleinen Tour, die wir jetzt durch Deutschland beginnen, mit den Gewinnerregionen des Westens, ja. könnte, ähm, so ein Lagerfeuer-Feeling auch entstehen, dass eben die Leute, ähm, wirklich langsam, ähm, so eager sind ähm, zu hören, wo, wo fahren wir denn dieses Mal hin? Ah, <lacht> äh, nach Emden. Toll. Äh, ja, Leer. Ja, das ist wirklich eine schöne Stadt. So, da, also da, das könnte sein, dass wir da ein bisschen ähm, ja. die Seele dieses Landes streichen. Ja.
1: Gerne auch immer. Ich fand das ganz schön, dass du sozusagen deine äh, anekdotische Erinnerung an diese Region oder was du damit verbindest, dann kontrastiert hast mit dem, was da halt momentan der, der Status ist, mit dem, mit dem Niedergang der Autoindustrie etc. und anderen Dingen und vielleicht auch dem Rückgang der karthago wohnmobile Man weiß es nicht genau, man müsste mal hinfahren, fahrt mal alle hin nach Böblingen. Äh, ich war noch nie dort, aber ähm, werde es vielleicht mal machen und wenn du erlaubst, halte ich auch ein bisschen, vielleicht nicht ganz so wachsam wie du, aber ich hatte auch ein bisschen die Augen auf dem wenn mir eine Region in Westdeutschland einfach auffällt, werde ich dir die einfach zustecken, die kannst du dann als deine verkaufen, dass das die Region des Westens ist, weil da gibt es äh, einige Unentdeckte, gerade vielleicht auch in Region, wo man es nicht erwarten würde, in Norddeutschland, ähm, ich weiß nicht, ob Emden dazu zählt, was du gerade sagtest, äh, aber sicher nicht die schlechteste mit Schiffbau und so weiter. Ähm, um das Ganze abzurappen, äh, wir haben jetzt, glaube ich, ja, wenn ich mal auf meinen Rechner der hier im Meereswind umtosten Meereswind um Toast auf der Dachterrasse steht, schaue, haben wir fast eine Stunde. Ähm, ich merke, dass gemäß der Raumtheorie macht ja der Raum, in dem man etwas tut, indem man isst, etwas mit einem, logischerweise. Und dieser Raum, <lacht> über mir eigentlich nur das Weltall, äh, macht definitiv was mit mir. Ich bin nicht ganz so konzentriert ähm, wie sonst, ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, ich werde das nächstes Mal, wenn wir aufnehmen. Ähm, werde ich wieder an einem anderen Ort sein hier auf der Insel. Mal gucken, was das damit mir macht. Vielleicht bleibe ich dann mal drinnen vor der weißen Wand, um da einen anderen Drive noch reinzubringen.
0: Ja, ähm, wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Wie ist das Wetter? Ähm, Habe ich noch gar nicht geschaut. Es ist auf jeden ja? Fall kühl. ARD-Studio, Kairo. Wie <lacht> ist das Wetter in Bagdad?
1: Also, äh, den Witz hast du schon mal gebracht. Ähm, äh, ja, ja genau. weiß, der äh, ist auch äh, zu gut. <lacht> Lass mal so stehen. Ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Ich glaube aber, es wird kühler als in Hamburg, kühler als in Großschirma. Also noch unter 30 Grad. Insofern eigentlich ganz, ganz entspannt. Ich werde mich morgen wieder in die Fluten stürzen und einfach mal den Kopf frei kriegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Toll.
0: Toll. Schön. Ralf, ähm ich bin jetzt total gespannt, wie das am Ende klingen wird ähm, ich auch. und will nur vorausschicken, ähm, wir müssen in den nächsten zwei Wochen gucken, wir müssen extrem viel vorproduzieren, oh. ähm, weil ich zwei Wochen lang wahrscheinlich wirklich komplett ohne Internet, also wirklich so wirklich ohne Internet sein werde. Es kann sogar sein, dass ich eine Woche lang ohne Strom bin. Bist du auf so einer
1: Rückzugsortsmaßnahme irgendwie so?
0: Nee, ich mache ich mach tats nee, mach tatsächlich in Ostdeutschland Urlaub. Ach so. Okay. Jetzt kein Nitz. Okay, und weiß ich also mal, da weißt du jetzt schon, da ist kein Internet. Ähm, Ja, die, die Frau, ähm, bei der wir, ähm, ich verrate jetzt nicht zu viel, wir haben etwas reserviert und die Frau sagte, ähm, aber denken Sie dran, Sie haben, wenn Sie die Tour machen, mindestens vier Tage lang keine Einkaufsmöglichkeit. Wow. Cool. Ähm, genau, und das, es befindet sich in dieser Republik, ähm, in ihrem früheren Ostteil, das was wir da ah, machen. Ja. Also, also so, okay. Da müssen wir mal schauen. Ja. Aber das ist nicht unser Problem jetzt. Du kommst jetzt richtig schön in dem Urlaub an. Ich wünsche dir was. Ja. Ähm, und Ralf, denk dran, du hast das letzte Wort, aber denk dran, auch drüben ist es schön. So
1: ist es. Das drüben ist für mich gerade, wie gesagt, eingangs der Folge Florida. Drüben ist es schön. Ich weiß nicht, ob es in Florida gerade so schön ist. Stichwort gesellschaftliche Spaltung. Ron DeSantis, der Gouverneur. Und andere Dinge. Aber das ist ja subjektiv, diese Wahrnehmung. Auf jeden Fall... Für euch daheim gebliebene gilt dieser Satz in jedem Fall, vergesst es nie, auch drüben ist es schön.